0: 大家好，大生，今天呢，咱们来说一位叫老崔的鬼友给大伙提供的这么一个鬼故事啊，也是我微信里的一位好朋友啊。老崔呀、啊，是一九八六年生人，属虎的。这是一件发生在他身边的事儿。他的老家呀是湖北省枣阳市的一个农村。他讲的这个事儿呢，是他大姑家里边发生的事儿。哎，老崔他大姑家呀，离他们家没多远，骑摩托车呢也就五分钟的时间。老崔小的时候啊，好往他姑姑家跑，为什么呢？因为他大姑家里边啊，地方很大，院子外边有好几棵枣树，还有两口堰。什么是堰呢？堰塘，大伙可以理解成蓄水池那种东西啊。大的这个堰塘里边呢，养的鱼；小的里边呢，种的藕。哎，一到这枣熟的时候啊，能去打点枣吃；堰塘里边这莲子长出来的时候呢，还能去掰几坨莲子去。哎，说来说去啊，去他大姑家呀，就是为了吃。哎，闲言少叙啊，咱就说说他大姑家发生的这件事儿。这件事儿啊，在2010年左右，当时老崔啊没回去，他当时呢在佛山那边的一个工厂上班，但是老崔的爸妈呢都在家，所以说这个具体的时间呢，老崔记得不太清楚，大概是2010年夏秋交接的时候的一天，那天他姑父死了。咱先说说啊，那天他姑父啊，跟往常一样，老崔他大姑跟他姑父啊，早上起床起得很早。那天就是起床以后啊，他大姑呢做饭，然后他姑父呢就把这牛啊牵到堰塘埂上去，让这牛啊该尿尿该拉拉，然后啊拴到树上吃草。这往常每天都这样嘛。那天鬼友他大姑啊做好饭以后呢，还没见他姑父回来，刚开始也没多想别的。之前他姑父就是把牛拴好，人就回来了。可是今儿这个饭都做好，人还没回来。一开始啊，没太多想。可是这饭都做好有一会儿了，这人还没回来。鬼友他大姑啊，就有点纳闷，有点着急了，就出去到这个堰塘埂上去找。找一圈没看见人，这会儿啊，鬼友他大姑这心里边啊也没往别处想，然后就又到这个堰塘边上这河堤上去找去。一到这河堤上，老崔他大姑就看见他姑父。哎，她自己的丈夫在河堤上那变压器下边躺着呢。哎，这河堤边上啊，鬼友他大姑家自己家呀打了一口机井，这口机井呢一百多米深，干嘛的呢？浇地用的，灌溉田地用了。鬼友他姑父以前是队长，家里边家大业大的，自己打的井，自己买的变压器。他姑父当时就躺在自己家这个变压器下边。当时鬼友他大姑看见这情况，赶紧回家里边去喊人去，然后又打电话给老崔他爸，哎，给咱们鬼友他爸。鬼友他爸来一看，鬼友他姑父整个人都是黑的，身上这衣服啊都已经烂完了，那个脸呐、啊、都是焦黑的。当时有个在地里边人看见这边有个很亮的光闪了一下，那光闪那一下就应该是鬼友他姑父爬到变压器上面被电给打的时候冒的火光，哎。这好好一个人没事爬变压器上去干啥呢？这事儿大伙儿百思不得其解。他自己家装的变压器，他不至于说不知道这东西有多危险呢。哎，但是就出这么个事儿。事儿已经出了，这后事该怎么办还得怎么办。这事儿不正常。五十多岁的人，他脑子也没什么毛病，没事爬变压器上，让电给打死了。这事儿不正常啊，得找个明白人看看。于是。老崔他表哥就带着老崔他大姑去了一个离他们那儿得有几十里地的一个地方。这地方啊，有这么一位阴阳仙这阴阳仙比较有名气啊，是个女的，找他看事儿的人很多。据说很多城里的大老板呢，开着豪车去找他看事儿啊。看来还是有两把刷子的。当时鬼友他大姑啊，找到这阴阳仙的时候，他还没开口说话呢啊，还没说我今天来要干嘛呢。这阴阳仙就说呀。你来晚了，你要是早来几天呢？你们家这档子事儿啊，还有解决的办法。然后这阴阳仙啊，又问老崔他大姑一些事儿，之后跟老崔他大姑说呀，就说老崔他姑父家的祖坟上缺人了，要添新坟。当时老崔他大姑也挺纳闷儿，你说要添新坟，那应该找他儿子。当时啊，老崔他姑父的父亲啊还健在呢，当时七十多岁了。老崔的大姑心想，他们家祖坟缺人，那应该打他儿子开始啊，怎么直接找孙子？哎，老崔他姑父的爷爷没有了，但是他父亲还在。祖坟缺人的话，你按理说你得一辈辈往下找啊，你不能说隔辈挑啊，是这意思。哎，当时这个阴阳仙呢，跟老崔的大姑啊，就说你们家这事儿啊，不好弄，三年之内啊，你们家还得出事儿。然后呢，这阴阳仙就交代老崔他大姑，就说这事儿啊，你得怎么怎么怎么办。之后老崔他大姑回来之后啊，也按照这个阴阳仙说的做了。然后就是张罗后事，这之间呢也没发生什么奇怪的事儿。可是就在出殡那一天啊，抬棺材往出走，走到离老崔他大姑家有那么百十来米那地方，有一个十字路口。经过这个十字路口的时候啊，得往墓地那边拐嘛。但是抬棺材这几个人啊，就怎么都走不了，动不了。当时抬棺材的呀是16个人， 1 6人抬。刚开始这些抬棺材的人呢、啊，走不动的时候，以为后边跟着的人跟他们走的方向不一样。然后后边几个人就说：“我们也都是往这边走啊！”啊，一开始以为前后抬棺材的人憋了劲呢、啊，后来发现不是，人都是一顺皮都往那边走。但是这棺材就是不动，还是不行。就好像你往东边走啊，就有人把你往西边推似的，根本就抬不走，走不动。当时抬棺材的那木杠啊，有一根就被压断了。它一共是八根杠嘛，前四根后四根，一个杠上俩人嘛，一共是十六个人，其中有一根杠都压折了。最后抬棺材的这些人里边，就一个人说：“就是小燕，你过来喊几声。”小燕啊，就是老崔的表嫂，老崔他姑父的儿媳妇。哎，之后。老崔他表嫂啊，就走到这个棺材前面，一边哭一边喊：“爹呀、啊，你放心走吧，家里边还有我们呢，你别有什么放不下的。”在前面给哭给喊。哎，你说这事儿啊，说来也奇怪。老崔他表嫂喊完这几句话，抬棺材的再抬这棺材，一下就抬走了，很顺利。嗯，然后就是抬到这个已经挖好了墓穴的这个墓地啊，开始下葬。当时啊。老崔他姑父埋的那个地方啊，没在他们家祖坟里边埋，埋到他们家庄稼地里边了。这个就是那阴阳仙儿跟老崔的大姑说的，就是、说老崔他姑父死完之后不能让他进祖坟，如果要进祖坟，你们家还得出事儿。哎，但是这个到底是不是那个阴阳仙儿说的这事儿啊？老崔也没有问过他姑，但是他估计应该是这么事儿。再紧接着呀、啊，又出了一个比较奇怪的事儿。怎么回事呢？按照老崔他们那儿的人的习俗啊，就人埋好之后呢，得在坟前面一两米远的地方啊，钉一根木棍子。老崔他们那边方言管这东西叫“象橛子”，他说也不知道这东西是什么意思啊。我给大伙解释一下啊，这个“象橛子”是干嘛的？一般人死完之后啊，刚死完是不立碑的。各地的习俗不一样，有的是呃过了三周年之后立，有的是呃夫妻二人都死了啊，那就是马上立。比方说夫妻二人，他肯定是得先走一个，后走一个呀，是吧？先走的这个死完之后埋完不能给立碑，等后边这个也死了，俩人并骨了才能立碑。当然各地的习俗不一样，有的地方是直接立好，然后旁边那碑上啊给留一个呃刻名的地方就得了。各地习俗不一样啊，但是大多数地方都是前一个死了，哎，老伴没死呢，那这碑不能立，这坟也不能给说填的特别大、特别圆，不行，嗯、哎，必须得等两个。都倒头了，俩人都老了，才能立碑，这坟呐、啊、才能修得多高多大，有这么个说道，但是就出现一个问题是什么呢？就是这个坟没立碑，坟埋出来的是圆的，呀，这坟头大家我都知道啊，没有埋方方正正的三角的，没有，都是圆的。这坟既然是圆的，那埋完这坟之后，你第二年再去，这杂草一长或者怎么样，你就找不着这个坟头到底具体应该在哪个位置了。就这棺材埋的啊，埋的时候你能知道，但过一年你再来，你就可能记错了，往边上偏一点，往左偏一点，往右偏一点都有可能。但是大致啊，不会说偏太多，但是肯定也不是那么正。如果有后人啊，就当时下葬的时候，这后人没在，他再来找，他就不知道哪边是头。所以说这时候得做一个标记嘛。就这个坑挖好之后，就在这个坟头这个位置，正对着坑坟头的位置，定一个标记物。哎，就是这个木头桩子，这叫向橛子，就是给这坟呐、啊、定向的，得让后人知道这坟头在哪儿，将来立碑得在哪个方向立。哎，就这么个东西，一般就是往地上啊定一个木头棍儿。老崔他姑父这个坟呢、啊，也是定了一个能有手臂那么粗的一个木棍儿吧，能有二三十公分长，也不算太长，一尺多长。这一头给削尖了，哎，然后把这皮什么都给刮掉，然后把这个向橛子。就给打到土里边了，定向的。那么说这事儿有什么怪的呢？他们家这事儿怪就怪在哪儿啊？就是这个木棍钉进之后，这象脚子钉到地底下之后，这玩意妈活了。你说奇怪不奇怪？就把这树砍一根，把这树皮什么都给削掉，然后前面削尖，就把这截木头钉土里边，这截木头活了。这种情况，老崔说：“反正他在他们村坟茔地里边没见过谁家象橛子活了的，就这根木棍就活了，当年就活了，这事儿就挺不正常的。”老崔回家以后，他妈跟他说的这事儿。现在啊，这棵树都已经长成一棵大柳树了。2020年疫情期间，老崔在家待的时间比较长，闲的没事的时候，跟他媳妇儿啊到地里边去挖这个蒲公英。就是婆婆丁啊东北叫婆婆丁，实际学名就是蒲公英。挖这蒲公英，就走到他姑父埋坟那地方，站在这个河堤上看他姑父这坟前，就是有一棵大柳树。他姑父是一零年死的，二零二零年十年呗，这根象橛子长成了一棵大树。这事儿老崔啊，觉着很奇怪。其实大圣我也觉着很奇怪，这事儿有点违背常识啊。咱说就一棵树哈、啊，你就活着的一棵树，你把它皮扒了。你说让他再继续活，这都费劲。再一个，大尚小时候没少栽树，我们家山上那些果树啊，都是我跟我爸、我妈，咱这一家三口栽的。这树怎么栽，大尚我门清，一清二楚。这树苗拿回来，这树苗根底也必须得有根儿啊，这根儿得是整状的，全须全影的而下边还得有一坨土。然后把这个呃地上挖完坑之后，把这个连土在根儿。埋到这个土里边，该浇水浇水，该施肥施肥，之后再精心照顾几年，它能活，那就算是不易。那还有不少死的呢。咱说就一截木头，把皮给削掉了，前面削尖了，定地底下就活。这事儿太奇怪了，我不知道有没有研究植物学的啊？如果有的话啊，留言告诉我一下这什么原理？可能也有这种几率活，啊，但是几率太小了。这事挺奇怪的。再一个啊，这个坟头前长这东西。说白了，不见得是好事。为什么这么说呢？因为这大树它得长根，这个根呢，在这个土里边，它都扎多远多深。像定向掘子，这个地方，肯定是离这个坟不远，最多不会超过两米。如果这棵大柳树真活的话，那这棵柳树的根肯定会碰到那棺材。如果说这柳树根把这棺材给缠上了，那相当不好具体怎么不好，咱在节目里边也没法说细讲啊。这涉及到风水啊一些事儿，啊。说着说着就有点封建迷信了，咱就不能说那么太多啊。但是这相当不好了。如果咱们这位鬼友老崔能听见我今天这期故事啊，你可以私信，微信里边私信问问我，我告诉你哪儿不好，然后得怎么处理啊。接下来老崔他姑父这事儿办完之后啊，过了能有几天时间，然后就听到传言。就老崔他们那个村里边，就有人说，早在老崔他姑父出事之前呢，就有人看见老崔他姑父在他们家祖坟上坐着，而且老崔他姑父是坐在他爷爷坟上那事后跟老崔他姑确认过，他姑父那个期间那个阶段，并没有去过他们家祖坟上，这事儿就比较诡异了。这也印证了那阴阳间跟老崔他大姑说的那话。你要是早几天来，你们家这门事儿还有解决的法子。如果那个人看见老崔的姑父在他爷爷坟上坐着那天，就来跟老崔的大姑说，然后马上就去找这个阴阳仙也许就不会出这档子事儿。哎，好了啊，这就是咱们今天的这第一个故事，来自我微信的一位鬼友老崔给大伙提供的这个故事啊。这一个故事太短，接下来大圣啊，再给大伙说一个。这个故事啊，大伙就当笑话听吧啊。故事故事，大伙儿列位也别当真。我听这故事也觉得挺荒唐的，但是人听众啊，投稿了，也不知道是不是他一个字一个字抠的。如果是一个字一个字抠的呢，人也挺辛苦的，就不讲了，也不太好嗯，给大伙说说吧，这个事儿挺荒唐。他说这个故事啊。是他单位的一个哥们儿给他讲的，就咱们这位鬼友说啊，是他单位的一个哥们儿给他讲的。他这哥们儿啊，父亲去世很早，有那么一年清明节扫墓的时候呢，他这同事啊就一个人带了一些纸钱儿去给他爹上坟。等到了坟地啊，就看见有卖丧葬用品的，他就想着给自己父亲买点吃的、喝的、用的，然后他就进去了。进去之后发现这家卖的东西可真全，除了吃的、喝的、用的啊。这还有卖纸扎小姐姐的，哎，心想着他父亲呢、啊、早亡，而且他母亲一直健在，我父亲他老人家在黄泉之下肯定是空虚寂寞冷啊，索性这哥们儿啊就买了四五个纸扎的小姐，还买了好几副纸扎的伟哥，啊，这哥们儿是真贴心呐，该说不说你是真孝顺呐，就知道你爹这铁格有可能跟不上，药都给预备好了。啊，这儿子真够用，哎，买好几个纸扎的小姐，买了几盒药，然后呢，再在他爸坟前就给烧了，一边烧还一边念叨：“爸呀，你看这几个行不行？长得是不是都挺标准？你在底下肯定是憋坏了吧？哎，我把这个给你送去陪陪你，哎，你看你不用担心啊，这药都给你备好了，你要是吃的话，保证是金枪不倒。”哎，烧完之后呢，就回家了。回家那天呢，他正好叫了几个朋友来家里边喝酒。他妈呢也在旁边。喝酒的时候，呃，这哥们他妈也在边上。这酒喝到一半的时候，突然间有个兄弟，就他们喝酒当中有一个兄弟一头栽倒在地，连椅子都干翻了。没一会儿醒过来之后，这神态举止完全就变了，抬手就给咱们鬼友这同事啪一个大嘴巴子。据咱们鬼友说啊，这牙都给干松两颗，哎，之后呢，就用一个完全不属于那人的声音开始大骂：“你这畜生！你看你干这好事！”鬼友这哥们儿当时都被打蒙了呀，蒙的话都说不出来了。这时候他妈就看这个人的那个神态啊，特别像自己已经死了的老伴儿，然后就问：“你是孩儿他爸吗？”着了道这哥们儿一看见这小子他妈，眼泪唰一下就下来了。是我呀，是我！一边说着，还一边喊着他名字。这小子他妈一看见是自己老头回来了，啊，这是我儿子朋友的儿了。你看见是自己老头回来也哭了，就问老头你怎么回来了？”这时候再看着了道那小子，脸色铁青，啊，我今天回来。我就是要收拾收拾这不孝子，说着话往这床上一坐，手指着咱们鬼友他哥们儿来，你过来站好，那架势啊，就跟小的时候他爸训他一样，他不敢不站好啊，规规矩矩的往床前面一站，也不敢说话。他爸指着他鼻子啊，就开始骂，啊，骂什么呢？我自认为呀、啊，我把你教育的挺好，我从小没白教你呀、啊，没少给你上思想品德教育课呀。你怎么还是长歪了呀？你自己长歪也就拉倒，咱说你自己长歪了啊！我这当爹的就够对不起祖宗的了。你自己长歪的，你还得连累你爹我呀！你把我也往那歪门邪道上带呀！你看你给我送的那都是什么玩意儿？那你跟女的穿的那都什么东西？上盖不住肩膀，下盖不住大腿的。啊！就因为这个，我让你爷爷奶奶给我骂的狗血喷头的，你把我们家这门风啊都给拜尽了。你没良心呐、啊！你妈还没下来呢，你就先给我送了这么多这个。将来你妈下来了，她住哪？啊，你对得起你妈吗？再一个，你烧几个女的也就算了，你搁哪整那么些个药呢？我就纳闷了，歪门邪道啊！啊，你让我怎么有脸做人呢？千错万错，就是我活着的时候，我他妈没教育好你。来这么一段这一大段话说完，这当儿子的脸上全是汗，在那站着一句不敢说呀。等他老爸把这话说完了，才敢吱声：“爹，我错了，我错了，你原谅我。”最后啊，他着了道的兄弟啊，用他爸的口气说：“哎。你毕竟也是我儿子，你说我也不能把你怎么样。但是你给我送来那些个留下面太碍事儿了，你给我弄回去。”这哥们说：“把那玩意儿咋弄回去？那都烧了呀！”这时候他爹教他了：“啊，你呀、啊，再回我这坟跟前儿，拿水呀、啊，在那堆纸灰上啊一泼，然后把这个弄湿了的纸灰，你收回家就算完了。”哎，这哥们也不敢耽误，第二天立马去墓地照办，把这些纸灰都收回来，然后找个没人的地方一处理。啊，当天晚上他爸就给他托梦了。就是没事了，你爷爷奶奶都已经原谅我了，哎，就这么个故事啊，这是我微信里一位鬼友给提供的，这故事啊，大伙儿就当个笑话听吧啊。那么说这世间会不会有这种事儿？这故事是真是假？大圣，咱也不敢确定。这鬼友也是听他那同事说，他那哥们儿说的啊，到底是真是假，咱也没有办法去考证。但是也真有那唬人。大圣，我曾经啊就知道有这么一人。他烧纸的时候，这这逢年过节不得给先人烧纸吗？烧纸的时候，这哥们儿拎一大棒子。就在我们这边烧纸有规矩，就是得画个圈儿，画个圈儿。烧的时候得把这个圈儿里的纸啊，抻出去三张，扔到圈儿外边去。干嘛的呢？打的孤魂野鬼的，就是你给你们家亲人送钱，得给这些孤魂野鬼呀、啊、也给送点儿。打的外鬼的。省着外鬼抢，给点你们别抢。有这么个练，有这么个说的。这小子呢，唬招的，你就,就是脑子有点不太正常啊。他年年逢年过节给他们家仙人烧纸的时候，手里边都拎个棒子。这边火一点着，他拿个棒子围着圈就开晃。来，谁抢？我看看，我打死你！有那个唬人呵呵。好了。咱们今天这期故事啊，就先到这儿，不说不笑不热闹，听听这个也挺有意思。咱们呢，下期见。